0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？史真相，听不到的好故事。各位好，欢迎收听史真相，我是台长啊。一个礼拜没有更新了，今天得更新一下了。我们说这个就跟题目当中说的啊，这个唐僧喝过素酒，这个素酒是什么酒呢？这是一个很有趣的话题，呃，有人说呀，这素酒是粗酿的酒，就是没有经过蒸馏工艺，粗酿酒度数低，浑浊不好看，呃，不大会引起人的欲望，所以称之为素酒。就是经过这个蒸馏工艺的是荤酒，没有经过蒸馏工艺的就是素酒。哎、呃，我觉得这种解释呀、啊、很滑稽，属于这个一拍脑袋。就想出来的，啊，虽然说这个上海市博物馆收藏有一件青铜蒸馏器，可以说明我国早就拥有了酿酒蒸馏技术，但是在元明以前，世上常见的都是非蒸馏酒。不信，你来看看这个杜甫《饮中八仙歌》，诗里写汝阳王李琎要喝足酒三斗才上朝。拜见天子，左丞相李世之豪饮有如鲸鱼吞吐土百川之水，还有诗仙李白斗酒诗百篇，不以浇随，喝酒五斗后方有醉意。说唐代这个大斗啊是六千毫升，小斗是两千毫升，但酒具毕竟不是量具，这里以小斗论，就是这个浇随的酒量已经达到了。十公斤，请问，那他喝的能是蒸馏酒吗？而这饮中八仙既有王公高官，也有诗人平民，喝的都是同样的酒。那如此可知啊，蒸馏酒并非是社会的主流。弄清楚了这一点，我们读《水浒传》，看众好汉喝酒如喝水的情节，也就不难理解了。鲁智深。在五台山寺半山亭上，嘴里淡得出鸟，看见有卖酒的山民挑着一担水酒上山，不由分说劈手就抢了一桶，喝了个底朝天。智取生辰纲过程当中，白胜也挑了一担水酒。押解生辰纲的军丁并非好汉，却一个个要买酒来解渴，拿酒来解渴，那你要说这是蒸馏酒，打死我也不信。那可以说呀，《水浒传》里出现的所有的酒都不是蒸馏酒，包括武松在景阳冈喝的透皮香也不是。但是必须注意啊，在这个《水浒传》里头，酒也是有荤素之分的。那在第五回，小霸王醉入销金帐，花和尚大闹桃花村里头，鲁智深就朝刘太公大呼小叫道：“洒家不忌荤酒。”这么什么清荤白酒都不拣选，牛肉、狗肉但有便吃。而在第44回杨雄醉骂潘巧云、石秀智杀裴如海里又写：众僧都做了斋，先饮了几杯素酒，搬出斋来，都下了衬钱。可见呀、啊，酒是分荤素的，并非，呃，是以它是否经过蒸馏来区分的。那又有人说了。《史记·食货志》下期里有提到，自春至秋酿成吉玉，谓之小酒；辣酿蒸鱼，后下而出，谓之大酒。那这两种酒啊，都不经过蒸馏，但发酵和熟化时间是长短不一样。是不是小酒就是素酒，大酒就是混酒呢？那这种解释，我觉得更可笑了啊！嗯、呃，说唐僧啊。喝了春秋两季酿的酒就不破戒，喝了冬夏酿成的酒就算破了戒了，这是什么逻辑，对吧？真是要这么区分，那么和尚娶春秋两季出生的女人为妻，就是娶了素妻，不算破戒；娶冬夏两季出生的女人为妻，就是娶了婚妻，这就是破了戒了。嘿，别说我抬杠啊，你说这说得通吗？于是呀、啊。又有人翻经引句，说《清食谱调鼎集》顶级当中，呃，酒单当中提到有素酒，是拿冰糖橘饼冲开水供素客。那这里只能说《调鼎集》太牵强附会了。冰糖橘饼冲开水，那不就是茶水，不就是饮料吗？要骗人也不带这么骗的，对吧？再有了。《西游记》第十九回，云战洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心经。唐僧有谆谆教诲，悟空、八戒师兄弟说啊：“既如此，你兄弟们吃些素酒也罢，只是不许醉饮误事看看素酒，它也是会醉饮误事的。那喝这个冰糖加橘饼茶水会醉吗？呵呵，可笑了啊！可见呀、啊，这个《调顶集》里的冰糖加橘饼茶水，绝不是《西游记》里说的那素酒。那么，素酒和荤酒的区别在哪儿呢？其实啊，《西游记》第八十二回“宅女求羊，元神护道”里有答案，就透露了。且看里面这样写道：“孙大圣他却变得轻巧，在耳根后像一个耳抱。”但他说话为三藏听见，别人不闻。他知师傅平日好吃葡萄做的素酒，教吃他一种。看到了吧？葡萄做的素酒，葡萄属于水果呀，就水果酿造的酒就是素酒。原来呀、啊，这佛教认为粮食是用来养人的，用粮食酿酒是一种糟蹋行为。糟蹋粮食就是夺人口粮，属于间接杀生。就是用呃粮食酿造的酒，那在呃佛界当中就把它称为荤酒。水果特别是野果生于树，以之作酿，事物尽其用，就称为素酒。但是你说这个素酒和荤酒，呃，这样分法属于中国这个佛教徒的创造。从严格意义上说。不论这个荤酒素酒，酒后都会乱性。按照这个佛教戒律，都是不能饮用的。但是机智的中国佛教徒啊，为了满足自己的口腹之欲，竟然创造性的发明了荤素之分，让人是哑然失笑。据说呀，有个和尚喜欢吃鸡蛋，他自己说自己吃的是素蛋。有人问：为什么你吃的就是素蛋呢？这和尚一本正经地说：“公鸡跟母鸡交配后生下的蛋为荤蛋，未经交配而生下的蛋，那就是素蛋。嘿这也是一种很灵活的创造罢了。”好了，今天史真相就到这儿。我是台长，欢迎关注，欢迎转发，下期见